0: Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Moin, moin, auch von mir. Wow, ich muss sagen, die letzten 24 Stunden für uns waren ziemlich, mh, interessant, um es mal so auszudrücken. Denn falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben ein YouTube-Video hochgeladen auf meinem Kanal. Jolina Men auf YouTube kennen und lieben wir alle. Indem wir so ein bisschen über ja, den aktuellen Stand unserer Beziehung, ist ein bisschen ein Reach, würde ich fast behaupten. Aber ja wir haben so ein bisschen über Florians Standing, Florians Sexualität, Florians Schublade, nicht vorhandene Schublade, wie auch immer gesprochen. Wir, also wenn
1: euch das interessiert, geht auf YouTube, guckt es euch da an. Da müsstet ihr jetzt aber vielleicht einmal kurz Pause machen, weil wir uns ja auch gleich nochmal auf das Video beziehen wollen und mhm. auf äh, Fragen, die unter das Video gestellt wurden, die wir vielleicht im Video nicht beantwortet haben. Das machen wir gleich hier. Auch noch. Aber
0: vorab, ihr erinnert euch alle, Florian hatte für diese Woche eine kleine Hausaufgabe. <lacht> Florian verdreht schon die Augen. Florian hatte mal die Aufgabe, eine Podcast-Folge vorzubereiten. Und falls ihr neu hier seid und <lacht> noch nicht so durch die alten Folgen durchgehört habt, das ist tatsächlich fast eine Neuheit. Denn im Normalfall bereite ich das meiste hier gedanklich vor, was Themengespräche angeht. Das stimmt. Aber heute hat Florian hier das Zepter ja, in mir mal Hand. dein
1: Handy, weil ich habe das
0: gerade von meinem Handy auf dein Handy geschickt. Wir sind ja hier immer noch so ein bisschen... <lacht> im Assi-Style-Podcast-mäßig unterwegs. Äh, und es ist trotzdem geil. Es ist trotzdem geil. Und nehmen unsere Audios hier über Florians Sprachmemo-App auf. Mhm, genau. Das. Immer noch keine Mikros, immer noch kein Coding-Ding. Ich check's auch nicht. Aber es ist, wie es ist und es ist trotzdem geil. Sowieso.
1: Ja, ich hab was... Und ich habe richtig was Gutes vorbereitet. Oh, jetzt bin ich
0: gespannt. Und mit vollem <lacht> Einsatz.
1: Also ich habe mich letzte Woche, damit ich jetzt ein wirklich gutes Thema habe, was wir besprechen können, habe ich mich mit vollem Einsatz mit meinem Fahrrad richtig schön abgemault und das Auto gepackt, damit ich jetzt was zu erzählen habe. Ah, das okay, das nenne ich
0: Einsatz. Das ist definitiv Einsatz. Aber war das mit Vorsatz? <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Ohne Scheiß, ganz, Story time. ganz ganz ehrlich, hätte ich das vorher gewusst, was mir an diesem Tag alles bevorsteht. Well, also von du daher auch im noch, Bett geblieben Ich wäre definitiv <lacht> im Bett geblieben. Das wäre gesünder für oh, oh, Körper oh, und Körper und oh, Geist. Ja, ja. Äh, da noch mal große Sorry. Ich wollte, sollte ja eigentlich äh, bei meinem Instagram was posten, ein Foto, das ist irgendwie letzte Woche auch untergegangen. Was das war das
0: nochmal für ein Foto?
1: Ähm, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr, ich, bin mehr ich, hab, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Aber das ist ja auch wieder ziemlich on brand für
0: uns, oder? Also für mich auf jeden Fall. <lacht> Sache, so Sachen Florian. Ver Sachen versprechen und es dann vergessen. Ja, wir geloben Besserung. Ja, aber, aber let's, let's halt be
1: real, es wird keine Besserung kommen. Ja, also, willst du Storytime zu meinem Unfall? Hau raus. Ja, ihr wisst es ja noch Du musstest die Geschichte ja schon ein paar Mal anhören. Ich bin mit... Ich dem... tue trotzdem ganz interessiert. Das ist toll. Also, ich...
0: <lacht> ich tue so, als wäre es jetzt zum ersten Mal und stelle so Nachfragen.
1: Ganz ehrlich. <lacht> okay, ja. Ja, wer den äh, Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Eigentlich bei jedem äh, Wetter. Ja. Es sei denn, es ist richtig am Plädern dann halt nicht, weil ganz ehrlich, komplett durchnässt bei der Arbeit ankommen, finde ich jetzt nicht so geil. Wichtige Zusatzinfo Info dazu. Info.
0: Florian fährt nicht mit Fahrrad, sondern mit E-Bike. Und zwar mit <lacht> der Boost-Funktion gedrückt gehalten. Also im Prinzip lässt du dich fahren und ja. fährst nicht selber. Aber es ist Fahrrad.
1: Ja, es ist E-Bike. Was auch immer. Äh, auf jeden Fall da, wo ich arbeite, die Straße, das ist Kopfsteinpflaster und Straßenbahnschienen. Mhm. Und es hatte zwar nicht, oder es hat zwar zu der Zeit nicht geregnet, aber es hatte geregnet, Das war alles schön nass. Und ich muss dazu sagen, ich fahre da schon sehr bewusst und auch nicht schnell, weil kann man halt nicht. Also da fährst du nicht auf Boost? Äh, definitiv nicht. Also da äh, habe ich glaube ich, das, da, da geht das E-Bike gar nicht an, weil ich da so langsam... Wie schnell ist der Boost? Wie, wie schnell also, der wenn ich das mit dem Fahrrad? Maximalgeschwindigkeit sind 27 km/h doch so viel? Ja. Ich dachte, nur 24 sind erlaubt. Naja, aber der schafft äh, 27. Ja gut, weil Kamer. du noch zusätzlich trittst. Weil ich noch zusätzlich trete, ja. Okay. Aber dann merkst du halt auch und dann schaltet der Motor halt ab. Ah ja, okay. Und was halt gut ist, wenn du mal so bergauf fahren musst oder, keine Ahnung, wenn du am Deich so eine, so eine Steigung hast, die sehr steil ist. Und dann den Boostknopf, dann kommst du da relativ fix, fix hoch. Mhm. Du, Wenn du gegen Wind fährst und so. Ich hatte es letztens, ist mir der Akku ausgegangen, oh. weil ich vergessen hatte zu laden und musste so den letzten Rest, sag ich mal, so normal mit dem Fahrrad fahren. Und wow, der, der Unterschied ist heftig. Hätte ich halt nicht gedacht. Okay. Aber der Unterschied ist halt schon heftig, wenn du so Wind von vorne hast. Ja. Und da so gegen antrampeln musst, ist schon echt was anderes, als wenn du dann so dein E-Bike-Unterstützung dein e halt hast. Ist halt schön, ich kann damit zur Arbeit fahren und komme halt nicht komplett verschwitzt schon auf der Arbeit an. Ja, ja, klar. Also, super Sache. Du musst nochmal dein Handy öffnen. Aber du bist bei deiner Storytime. Ja, ich bin äh, da halt relativ langsam gefahren, weil nasses Kopfsteinpflaster, Straßenbahnschienen. Und ähm, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass auf einmal vor mir ein Kinderwagen auftauchte. Und ich bin halt komplett voll in die Eisen gegangen. Und äh, auch mit einem Nicht-E-Bike hätte ich mich abgemault. Ich hab okay. mich, ich muss ganz sagen, ich war so ein bisschen stolz auch auf mich, weil ich mich nicht gar nicht ganz abgemault habe. Nur so halb. Also ich bin nicht komplett lang hingeschlagen oder so. Ach, nicht? Nee. nee, ich bin halt aber so quer mit dem Fahrrad so gerutscht. Und ich habe den Sattel ganz tief eingestellt, damit ich halt sofort die Füße auf der Erde habe. Und das war ganz gut, sonst hätte ich mich komplett abgemault, da hätte ich nichts machen können. Aber ich bin halt so ganz blöd mit dem Fahrrad so quer unter ein parkendes Auto gerutscht. Okay. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es, das, äh, ob es der Reifen von dem Auto war oder der Bordstein. Auf jeden Fall bin ich volles Fund mit meinem linken Fuß so daran gedengelt. Und es hat halt so einen richtigen Schlag getan. Und ich war nur so, au. Scheiße. Ja, und äh, so den, den Lenker so in eine Magengrube gehauen und sowas. Dann waren auch sofort andere Passanten da, weil die Dame, die den Kinderwagen geschoben hat, die war noch am Telefonieren. Die hatte das noch gar nicht so mitgekriegt. Und die Passanten haben die dann auch angemeckert, weil ich war noch gar nicht, ich, ich war noch gar nicht in der Lage dazu. Der Typ meinte zu der Frau halt, ganz ehrlich, wenn der junge Mann nicht auf dem Fahrrad... Junger Mann fand ich schon, schon gut. Mhm. Äh, Er meinte, wenn der junge Mann nicht auf dem Fahrrad gesessen hätte, sondern in einem Auto, dann hätten sie jetzt kein Kind mehr. Ja. ja. Also safe. Also sie ist zwischen zwei
0: parkenden Autos einfach auf die Straße
1: gerannt, Kinderwagen voraus, ja so Handy ein, am äh, Ohr. Weißt du so ein ganz moderner, kleiner Kinderwagen. Ja, gut. Die, also den auch in einer grauen Farbe, also... Ich hab's halt nicht... Also, sie ist halt direkt vor mir rausgeschoben. Okay. Sie hat mich nicht gesehen und Hat ich sie sich denn bei dir entschuldigt? Nein. Nicht? Nein, sie guckte dann die ganze Zeit nur doof. Die anderen haben, mich, haben sich, diese anderen beiden Passanten, so ein älteres Pärchen, die haben sich ganz lieb um mich gekümmert und äh, haben mir geholfen, den Lenker wieder gerade zu biegen und ob alles in Ordnung ist und... Ich war halt so unter Adrenalin und ich war so: Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ich bin dann ja auch immer so: Ich möchte ja dann auch nicht so ein Aufheben machen, so ist ja auch unangenehm, so weißt du, so naja, aber ähm, und sie guckte dann einfach nur so doof und äh, ich bin dann einfach weitergefahren, weil ich hatte kein, also es wäre in einem Streit eskaliert. Was soll ich ihr sagen? Sie weiß selber, telefonieren. Einfach mit dem Kinderwagen auf die Straße schieben, war ihr, glaube ich, da in dem Moment auch sehr bewusst, dass es sehr dumm war. Ähm ja, sorry, hättest aber trotzdem irgendwie. Ja, hätte ich, aber ich war
0: dann auch so, oh, ich muss jetzt zur Arbeit und schnell los. Und ja, du bist immer sehr det, nach dem Motto, oh, der Klügere gibt nach. Aber ja. zwischendurch, sorry, also ich glaube, ich hätte das schon ein bisschen mehr Aufriss gemacht. Und nicht von wegen, oh, Julina ist ein bisschen Drama, sondern nie, also. Sie kann sich halt freuen, dass du den Kinderwagen halt nicht übergemängelt hast. Tatsächlich, ja. Hättest Tats halt voll über Kopf
1: gehen können. Mit Kind und Kinderwagen ich, ja, und alles. Ja, aber da bin ich auch so... Oh, Gott sei Dank. So, weil äh, damit hätte ich ja auch leben müssen. Ja, ja, klar. <lacht> egal, ob ich da jetzt <lacht> dran schuld bin oder nicht. Ob ich zu schnell wäre gewesen wäre oder nicht. Das ist ja egal. War ich ja nicht, aber trotzdem hätte ich ja damit leben müssen, so. Das fand ich halt total scheiße und deshalb war ich auch auf diese Frau so sauer, dass sie da am, vor allen Dingen noch am Telefon so, ey Mann, so oh, dumm. Ja, bescheuert. Ja, und dann bin ich halt trotzdem erstmal zur Arbeit und als ich, ich meine, das waren keine 20 Meter mehr, dann war ich da, dann habe ich mein Fahrrad angeschlossen und dann merkte ich so richtig so, au, das war blöd. Okay, aber Gott sei Dank waren wir an dem Tag personalmäßig gut aufgestellt, weil ich auch noch andere Sachen machen sollte unten im Lager und so. Und dann war ich so ja Leute, bevor äh, also gerade ich hatte gerade einen kleinen Fahrradunfall. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich gehe jetzt einfach mal unten im Keller. Ich mache da meine Sachen und dann gucken wir mal, was das wird. Das äh, ging dann ganz gut für ein paar Stunden und ich merkte aber Ach, der Fuß wurde immer dicker und ich habe mir dann zwar schon äh, Eis genommen und dann zwischendurch gekühlt, und, aber trotzdem, das äh, wurde halt nicht besser und dann habe ich halt entschieden, so ja, hilft nichts, ist blöd, es ist Mittwochnachmittag, alle Ärzte haben zu. Äh, so wie es ist, muss ich mir einfach nur sicher sein, dass es nicht gebrochen ist. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass es gebrochen ist, aber gerade bei Fuß, bei solchen Sachen können ja auch so, so Haarrisse und, und sowas sein. Und das ist ja wichtig, dass man das weiß, ja. damit auch keine äh, Sepsis, also keine Blutvergiftung, bla 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 bla. Also es muss abgeklärt werden. Ja, dann muss ich jetzt wohl in die Notaufnahme. Dann habe ich mich auf mein, mit meinem Klumpfuß aufs Fahrrad gesetzt und war nur so, oh Gott sei Dank habe ich ein E-Bike. Weil ein normales Fahrrad hätte ich nicht fahren können. Ich hätte ich, In dem Moment tat es schon so doll weh, ich konnte keinen Druck mehr ausüben. Aber mit dem E-Bike ging das, bin ich halt ganz langsam zur Notaufnahme gefahren ins äh, Krankenhaus Mitte hier in Bremen. Mhm. Und äh, dann bin ich da rein dann wurde ich vom Sicherheitspersonal äh, in Empfang genommen. Also so, so eine Art Türsteher haben die da wegen Corona. Ja. Musste Corona-technisch da alles ausfüllen, meinen Impfnachweis zeigen etc. pp. Und bin dann in die Notaufnahme gekommen. Das war so, ich glaube, ja 16.30 Uhr bin ich da sozusagen reingekommen. Und jetzt kommt der Fun-Part. Wann
0: war Florian zu Hause? Zu Hause war ich um 0:30 Uhr. Ja. Ja. Du warst knapp acht Stunden in der Notaufnahme. Ja, ich
1: kann, ich hab, ich hab mir das, ich hab mir das dann ja, ich habe mir es nochmal so, äh, schon in der Notaufnahme bin ich angefangen, habe das für mich so ein bisschen dokumentiert, weil heftig. Also ich, so circa 16:30 Uhr bin ich da rein, bis ich dann in der Notaufnahmebereich dann war. Das äh, dauerte einen Moment bis die Anmeldescheibe aufging. Dort dauerte auch wieder ein Moment, dann habe ich diesen Zettel abgegeben, den ich ausgefüllt hatte wegen Corona, habe ein Klemmbrett mit neuen Zetteln bekommen, so äh, Behördenkram, also so so Ausfüllzettel, keine Ahnung. Mhm. Die sollte ich dann ausfüllen. Dann habe ich die ausgefüllt und dann hatte ich so circa um 17.30 Uhr den ersten Kontakt mit äh, medizinischem Personal. Und zwar mit einer ganz, 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 ganz netten Krankenschwester.
0: Okay, ja. Super nett.
1: Richtig nett. Ähm, lustig auch. Hat versucht, mich so aufzuheitern. Und ähm, ja, die hat bei mir die Triage gemacht. Also das heißt einfach, wenn man in die Notaufnahme kommt, wird halt geguckt, wie schlimm ist es bei dir oder kannst du warten. Mhm. Finde ich ja auch alles fein. Also... Ich hatte keinen Knochen, der irgendwo rausgeguckt hatte. Ich, hatte, ich habe nicht geblutet, gar nichts. So, es ist fein, dass ich warte. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich innerhalb, weißt du, dass ich da dran sein muss. Ja. Und da hat sie zu mir schon gesagt, wir haben heute schon einige Unfälle reingekriegt. Heute ist ein komischer Tag. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, aber stellen Sie sich auf eine lange Wartezeit ein. Und dann... Ähm, habe ich so ganz dumm gefragt, was heißt denn lange Wartezeit? Ja, meinte sie, so drei bis maximal vier Stunden. Und ich dachte, ach du Scheiße. Das finde ich auch schon lang, hätte ich das in dem Moment gehört. Ich fand das auch schon lang. Ich fand das wirklich lang, aber dann denke ich so, ja, was soll ich machen? Ja gut, was sollen die machen? Du kannst es halt nicht Eben. ändern. so, so ja, ich genau. dachte, so, okay, ja, dann ist es halt scheiße. Aber ich kann mit dem Fuß sonst eh nichts machen. Ja. Alle Termine sind eh, ja, dann sitze ich halt hier. Ja. So ist es. Ja. Und dann tatsächlich zwischendurch kam sie raus und dann war ich so, äh, die vier Stunden sind jetzt so langsam rum, äh, ich sag, es tut halt richtig weh. Ich sag, es ist so auch nicht bequem, hier zu sitzen. Und es tut jetzt, also irgendwann ist man so aufgerieben davon. Ja, yeah,
0: natürlich. Und
1: der, der Scheißfuß, der tat so weh. Und er wurde immer dicker. Sie hatte mir zwar schon so ein Coolpack gegeben. Sie hatte mir auch vorher schon äh, eine Schmerztablette angeboten. Aber da war ich so, hm, wenn ich jetzt Schmerztabletten nehme und dann beim Arzt sitze, kann ich ja gar nicht mehr genau sagen, wo es wirklich weh tut. Mhm. Also war und ich so.
0: helfen Schmerztabletten
1: ja, aber auch nicht bei so einer Art von Schmerz. Und es, ist, es war ja auch nicht so, äh, ich kann es gar nicht aushalten. Es war extrem schmerzhaft und es war doof. Aber es war jetzt ja so, ich bin jetzt ja hier im Krankenhaus und es wird sich ja um mich gekümmert. Und dann kann ich ja immer noch eine Schmerztablette nehmen. Solange muss ich das jetzt irgendwie aushalten. Ja. Also habe ich gesagt, nee, ich möchte, ich möchte jetzt halt keine Schmerztablette. Und dann halt sagte sie, ja, es ist gerade wieder noch ein Unfall reingekommen. Wir haben nur einen Unfallchirurgen hier. Wird wohl noch wieder dauern. Und ich so, ja, dann nehme ich jetzt eine Schmerztablette. Weil wenn es noch wieder dauert, also ich hatte halt wirklich Schmerzen. Ja, dann habe ich die genommen. Und dann tatsächlich um halb neun kam sie und sagte, jetzt geht's los. Und dann hat sie mich... Äh, in so einen Rollstuhl verfrachtet, das war mir äußerst unangenehm, weil ich so war, nee, kann ich ja laufen. Und sie so, nee, so viel Zeit habe ich nicht, auf sie zu warten, ich schieb sie da mal eben rüber. Oh, ich so, ja, okay. Dann hat sie mich dann da halt rübergeschoben und was soll ich dir sagen, dann saß ich im nächsten Wartebereich. Und da habe ich dann gesessen bis 22.08 Uhr. Weil da bin ich schon angefangen, das zu dokumentieren. Und um 22.08 Uhr äh, wurde ich in einen, äh, wie heißt das, in so einen Behandlungsraum von der Notaufnahme äh, geführt. Dann habe ich da ganz kurz, also wirklich ganz kurz, eine Minute oder so, nicht mal. Und dann kam der Arzt. Dann hat der Arzt mich, pff, keine Ahnung, zehn Minuten untersucht. Inklusive, dass ich ganz langsam mein Schuh ausgezogen habe und meinen Socken ausgezogen habe. Das dauerte alles so ein bisschen. Und ach so, Hose musste ich auch ausziehen, weil der gesamte, das gesamte Bein war schon so angeschwollen, ich konnte das Bein nicht mehr so nach oben ziehen. Ja. Also inklusive das hat, ja, hat er kurz auf mich drauf geguckt, dann mit der Diagnose, ja, müssen wir röntgen. Und ich war so, ja... Das war mir klar und das war der Schwester am Anfang, die mich da untersucht hat, auch klar. Aber das muss ja ein Arzt anordnen. Also dafür habe ich bis 22 Uhr seit 16.30 Uhr gesessen, dass der Arzt kurz drauf guckt und sagt, das muss geröntgt werden. Vorher kann er auch nichts sagen. Ja, dann sollte ich halt geröntgt werden. Ich bin dann um 23 Uhr zum Röntgen gekommen. Das ging auch wieder fix. Das Röntgen an sich hat zehn Minuten gedauert. Inklusive der kleine Weg dahin und wieder zurück. Okay. Dann habe ich bis... Äh, oh, ich weiß nicht mehr genau. Halbe Stunde oder so gewartet wieder. Dann kam der Arzt. Dann hat er mir die Diagnose gegeben, dass nichts gebrochen ist. Ähm, und dass ich eine ordentliche Prellung im Sprunggelenk habe und die Schwellung meinte er kommt daher, dass ich die Bänder überdehnt habe, die oberen. Ja. Aber er meint gerissen sind sie nicht, aber sie sind gut überdehnt, daher auch die krasse Schwellung. Ja, was gibt's dagegen? Schmerztabletten und Voltarensalbe. Also noch nicht mal irgendwas weißer, du, aber ich musste doch abklären, ob irgendwas gebrochen ist. Ja, ja. Dann hat das wieder gedauert. Und dann habe ich noch gedacht so, naja, ob ich hier vor 0 Uhr raus bin, ich glaube es nicht. Weil dann kam der Pfleger zu mir und meinte, er würde jetzt die Sachen zusammensuchen, um mein Bein zu verbinden. Und da habe ich nur gedacht, sag mal ganz ehrlich, du musst jetzt loslaufen und Sachen zusammensuchen, um mein Bein zu verbinden. Ich bin doch hier in der Notaufnahme. Hier sind doch überall Schränke. Warum sind da nicht Verbandszeug drinne? Also okay, dass er mir noch Krücken geholt hat, kann ich verstehen. Aber der musste Verbandszeug holen, der musste diese Salbe holen. Hä? Verstehe ich halt nicht. Ja, das ist ein bisschen komisch strukturiert. Komplett. Macht halt keinen Sinn. Das okay. macht halt alles keinen Sinn. Und dann, ja, um 0.12 Uhr war ich dann draußen. Ist halt die Frage, ob du... Also, ich weiß nicht, ob die solche Fälle
0: halt öfters haben, aber du hattest halt wirklich extreme Schmerzen, so wie du es beschrieben hast. Und wenn halt
1: Mittwochnachmittag ist, so, ja gut, dann kannst du halt schlecht irgendwie zum Arzt. Aber selbst da, ich habe ja tatsächlich, ich war zwischendurch, ich war so runter mit den Nerven, dass ich auch zu diesem Pfleger, der war auch, die waren alle durch die Bank, Personal, war super nett, super bemüht. Und ich kann nur sagen, an denen lag es nicht. Aber es liegt an diesem grundsätzlichen System, wie das dort gehandhabt wird. Okay. Definitiv. Was Weil wäre denn dein Verbesserungsvorschlag? Die, äh, erste, die, dieser erste medizinische Kontakt, den ich hatte, mhm. was hindert die Leute, da direkt einen Arzt hinzusetzen? Der muss nicht Unfallchirurg sein, aber der muss so medizinisch gebildet sein und auch dann es dürfen, zu sagen, es wird geröntgt. Dann kann der doch schon mal, dann kann der doch schon mal sortieren dann hätte ich ja schon beim Röntgen in der Warteschlange gesessen. Ja gut, der hätte aber dann ja, brauchst du halt insgesamt ja einen Arzt mehr. Ja, aber ich glaube, es geht ja auch... Ja, aber das ist halt das Problem. Dieses Gesundheitssystem oder unser Gesundheitssystem ist nur noch auf Profit ausgelegt. Und... Aber es kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich Schmerzen habe und wenn ich einen Fahrradunfall hatte, dass ich insgesamt über acht Stunden in so einem fucking Krankenhaus. Nee, dass es nicht sein
0: kann, stand nie zur Diskussion. Ich habe halt nur überlegt, okay, wo ist das Problem? Also, da, will, ist das, da ist ja, das nein, Problem. Na, oh, Florian, das ist ja gar nicht lösungsorientiert. Ich habe dich gefragt, weil du es jetzt ja firsthand erlebt hast, wo dein Verbesserungsansatz wäre. Das wär Und da hast du gesagt, da einen Arzt mehr hinzusetzen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber ein Arzt mehr ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, den sich irgendwie außer
1: sonst woher zu schnitzen. Weiß ich nicht, ob die extra Ärzte haben. Wie, wie auch immer sie es machen, eigentlich wäre das total richtig. Weil dann müssen die Patienten nicht mehr so lange warten. Es ist ja egal, was es für ein Arzt ist. Er muss ja nur eine I allgemeine medizinische Ausbildung haben und halt entscheiden... Oder man sagt, die Schwester kann das entscheiden, dass das schon mal zum Röntgen geht. Ja, oder ob das ja sofort weil ab dem
0: Zeitpunkt, wo geröntgt war, konnte man sich das ja angucken. Richtig. Dann, dann wusstest du wenigstens Bescheid, es ist nichts gebrochen. Und dann diese Diagnose anhand des Röntgenbildes zu stellen, also mal eben ganz nebenbei, ich bin ja absolut gar kein medizinisches Personal. Ich probiere das gerade so als absolute Laie zu beurteilen, aber theoretisch wäre es ja, wenn du reingehst und gesagt wird, okay, du direkt zum Röntgen gerönt
1: wird, dann bist du ja spätestens eine Stunde später wieder draußen. Und selbst wenn ich da warten muss, weil so viel los ist, wäre es ja auch noch was. Aber mit dieser Diagnose, es ist nichts gebrochen, ja, außer ein Verband mit Voltaren- -Salbe und Schmerztabletten können wir nichts weiter für sie tun. Ja, und Krücken, Happy Birthday. Und, und Krücken, Happy Birthday, ähm, hätte ich ja wieder gehen können. Am nächsten Tag musste ich ja sowieso zum Hausarzt. Ja. Und dann kann ja alles weitere entschieden werden. Es geht ja nur darum, äh, kann ich damit erstmal weiterlaufen oder nicht. Nur darum geht es. Es ist ja eine Notaufnahme. Es, es soll ja keine medizinische Komplettversorgung da stattfinden. Mhm. Es geht ja nur darum, dass du erstmal nicht stirbst und dann weitergeleitet wirst. Bei schweren Fällen muss direkt irgendwie auf eine Station. Bei so Fällen wie mir, es reicht abzuklären, äh, ist es gebrochen, brauchen wir einen Gips, dann müsste das halt sofort dann passieren. Oder ist es nicht gebrochen, alles weitere kann morgen vom Hausarzt übernommen werden, beziehungsweise und der kann mich dann weiter überweisen an einen Orthopäden oder whatever. Nur darum geht es doch. Und das kann doch nicht sein, dass man da acht, Stunden in einer Notaufnahme sitzen. Nee, ich finde, auch jeden vier Fall Stunden nicht so Sinn sind der zu Sache. viel. Ja, definitiv. Ich finde, vier Stunden, das wäre so, wo man sagt, sollte nicht passieren, kann aber mal passieren, mhm. wenn es ganz voll ist. Aber eigentlich geht das
0: nicht. Nee, sehe ich auch so. Ja. Story time over. Das war Florians Happening letzte Woche. Crazy.
1: Ja, und daraufhin habe ich halt so ein bisschen äh, drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, hattest du schon, also ich habe mir noch nie was gebrochen in meinem Leben. Klopf auf Holz ganz schnell. Das war dein Kopf, aber gut. Ja, Holz. Hattest du, hast du dir schon mal was gebrochen? Nee. Auch noch nicht, Also ne? bestimmt
0: mehrfach den kleinen C. ich habe gehört, den bricht man sich ja mehrfach und ich bin schon so doll gegen irgendwelche Tischkanten damit gescheppert, wirklich, ich dachte, mir fällt der ganze Fuß ab. Mhm. Aber so richtig gebrochen? Mhm. Meine Nase wurde gebrochen. Aber das war nicht ich
1: selber durch einen Unfall oder so. Nee, das war ja im Zuge deiner Operation. Das hattest du also das war ja geplante ja, ja. Operation. Ja. Nein, ich meine so, so dieses so äh, blöd äh, Stürzen, Arm gebrochen. Ach so, nee.
0: Mhm. Ich hatte Autounfälle, wo das gut hätte passieren können, dass ich mir, keine Ahnung, das Schlüsselbein, den Arm was auch immer Schulter also ich habe nicht mal Schulter ausgekugelt keine Ahnung oder auch bei, beim
1: Tanzen nicht ich beim, meine du hast ja auch nee, beim Tanzen
0: war nie und so, so mit
1: rumgesprungen und da auch nie beim nee, Tanzen habe ich
0: auch nie ein Risiko drin gesehen da hätte ich mir vielleicht mal keine Ahnung auch was überdehnen können mhm. oder so aber ich glaube viel gefährlicher war bei mir lange Tennis okay so dass, ich, dass man da irgendwie Achillessehne oder so Umknicken. ja mh. so ein Scheiß und wirklich brechen äh, Kunsttouren, so blöd wie es klingt. Also da mit Handstand-Überschlag und Salto und übers Pferd springen und sonst eine Sch Also nicht lebendes Pferd, sondern das Ding, wo man rüberspringt, heißt Pferd. Oder, keine Ahnung, Reck. Wenn man da wirklich mit Schwung und Sch Sprungkraft dabei ist... Da, da Entschuldigung,
1: ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wie du über ein lebendes... Ja, gut, das kannst du dir
0: ja sehr gut vorstellen, dass das, nicht, dass das nicht passiert. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf dieser Welt, der voltigieren würde. Ich bin nämlich auch absolut kein Pferdefan. Bist du kein Pferdemädchen? Nee. Keine Wendy. <lacht>
1: <lacht> so hieß die Pferdezeitschrift von I meiner know. großen Schwester.
0: Gab es die damals schon? Hä? Ja, natürlich. Ach, crazy. Ich dachte, das wäre so ein Ding der 90er. Nein, 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 nein.
1: Gab's da schon. Nee,
0: aber ich glaube, da hätte ich mir echt was brechen können, sei es, keine Ahnung, Schienbein, Arme, Ellenbogen, äh, nee, Quatsch, Handgelenk, irgendwie sowas. Aber ich glaube, nee, bis jetzt hatte ich Glück.
1: war auch als Kind warst du nie länger im Krankenhaus?
0: Nee, nach meiner Geburt ein bisschen länger, weil ich da nicht ganz so fit war,
1: aber... Also bewusst als Kind hast du keinen Krankenhausaufenthalt nee, nee, mm, zu erleben. Mm, mm, halt mm. nur die äh, geplanten OPs sozusagen.
0: Ja, ja. Okay. Ja. Nee, ich war nie durch irgendwelche Unfälle im Krankenhaus. Dann klopfe ich jetzt auch auf meinen Kopf.
1: Sehr das gut. Das hört sich ein bisschen stumpfer an als bei mir. Das ist ja super, Florian. Das <lacht> ähm, war so ein richtig 40 jährigen Witz. Ja. Schön, ne? Schön. Dann war wir weiter. Genau, schon älter. Also danke fürs Kompliment. Rostig. <lacht> ja. Ich war als Kind einmal im Krankenhaus für sechs Wochen. Warum? Äh, zwischen der er also die ersten Sommerferien. Erste Klasse, zweite Klasse. Die ersten Sommerferien, die ich hatte. Die kompletten Sommerferien? Die kompletten Sommerferien. Ich glaube, außer ein paar Tage am Ende. War ich die kompletten Sommerferien... Im Krankenhaus. Warum? Ich hatte äh, eine Durchfallerkrankung. <lacht> Im Sommer? Im Sommer, mit also halt richtig heftig mit dann äh, Blut oh, im, wow. im Stuhl Und äh, ja, da ist meine Mutter mit mir halt dann auch zum Krankenhaus gefahren. Und die haben mich halt direkt stationär aufgenommen im Isolationszimmer. Das wusste ich nicht. Das hast du noch nie erzählt. Okay, crazy. Und was war's? Ähm, das müsste ich Mama nochmal fragen, was es im Endeffekt war. Aber das war halt mit, also ich war in der ersten Zeit, ich war halt wirklich so schlapp, dass ich auch am Tropf lag und... Äh, ja klar,
0: gerade bei Durchfall, dir fehlt ja alles an Mineralien und guten Bakterien
1: im Körper. Ja, ja, genau. Das und ist... äh, ja, da habe ich halt sechs Wochen im Krankenhaus gelegen oh, wow. und dann einmal noch, als ich äh, die Mandeln rausbekommen habe. Ah, da ist man auch im Krankenhaus, ja, richtig? Ja, als Kind war ich da auch im Krankenhaus. Das war nicht, ich war nicht lange im Krankenhaus. Ich glaube, eine Woche. Das finde ich schon lang. Ja, aber so, so um den Dreh. Okay. Also es war vielleicht auch nicht komplett eine Woche. Das, das weiß ich nicht. Da war ich auch noch zu klein für.
0: Ich glaube, ich habe so ein komplett in meinem Kopf rosarotes Bild von Mandeln raus. Ich glaube, ich unterschätze das komplett. Für mich ist das Mandeln raus gedanklich
1: wie Weisheitsszene. Das Schlimmste an, an, die, an der Zeit im Krankenhaus, als ich die Mandeln rausbekommen habe, war, dass ich da kein Isolierzimmer hatte. Und da lag noch so ein anderer Junge bei mir mit auf dem Zimmer. Der war auch okay. Der tat mir einfach nur leid, weil der so eine furchtbare Mutter hatte. Eine furchtbare Mutter.
0: Okay.
1: Also morgens wurde zum Beispiel ja, im Krankenhaus wird dann immer Fieber gemessen. Mhm. Und dann kam der Pfleger und steckte einem das Fieberthermometer so in die Achsel. Ja. Oder im Mund, ich weiß das nicht mehr. So. Und dann, diese Mutter war auch die ganze Zeit da. Die ganze Zeit? Die ganze, diese Mutter war die ganze Zeit da. Nachts nicht, sie musste irgendwann nach Hause gehen. Ja. Weil ihr Junge halt auch schon älter war. Round about 10. Und dann, ich werde das in meinem Leben nicht mehr vergessen. Der Pfleger kam mit dem Fieberthermometer. Und ich glaube, am fünften Tag habe ich dann geschrien, wie sie sonst immer. Denken Sie dran, ich messe Rektal. Sie hat immer ein Popo von ihrem Jungen gemessen. da musste, oh, das, oh, das war so schlimm. Diese Frau, die war so schlimm. Oh Gott, die war so nervig. Ich habe mich immer einfach nur rumgedreht zur Wand, damit ich da nicht rüber gucken musste, mir das Drama nicht angucken musste. Und vor allen Dingen die ganze Zeit gelabert. Er musste dann auch heftig Hausaufgaben machen und mit ihr so eine komplett durchgedrehte hubschrauber mhm. so erstes Kind gefühlt mit Mitte 50 gekriegt. Ah, okay, ja. Oh, und eine Mischung aus kleiner Prinz und mein Sohn wird Anwalt oder Professor, keine Ahnung was, Karriere komplett so, plus dann noch dieses Überbemuttern. Dieser Junge konnte nichts alleine, nichts. Das war so heftig. Das Und das war das Schlimmste an dem. Und das ist heute noch bei mir im Ohr. Denken Sie dran, ich messe Rektal. Oh,
0: muss ja aber auch für den Jungen komplett unangenehm gewesen sein.
1: Ja, armer Junge. So. Ja. <lacht> wow. Gab's denn, äh, wenn du zu Hause krank warst, oder warst du es auch nie? Ich war super selten krank als Kind. Das auch einzige... nicht so Kinderkrankheiten, so Masern. Doch, oder... Masern
0: hatte ich, aber das, da weiß ich nicht mehr so viel von. Also. Da war ich halt echt wirklich klein. Das war, glaube ich, entweder letztes Jahr Kindergarten oder erstes Jahr Grundschule. Also ich war wirklich klein. Und ich weiß nur noch, mein ganzer Körper hat gejuckt wie Scheiße. Mm. Und ich durfte nicht kratzen. Und dann hat meine Mama mir die Hände bandagiert. Und dann habe ich meinen Kopf am <lacht> Bettgestell so gekratzt. Geschubbert. Ja, ja. deswegen habe ich auch diese Narbe zwischen den Augenbrauen. Ah,
1: okay.
0: Ja, aber ansonsten, ich, ich glaube, hatte nie was, wenn ich irgendwie nachts aufgewacht bin und irgendwie als Kind Fieber oder so ein Scheiß, so random hat man ja manchmal, ja, genau. bin ich ähm, immer zu meiner Mama oder als ich später zu meinen Großeltern ge äh, gezogen bin, bei denen halt ins Bett, hab geheult und hab halt eine Tablette bekommen. Und bin dann wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war eigentlich alles gut. Aber ich glaube, ich habe in meiner kompletten Schullaufbahn maximal insgesamt drei Tage aus Krankheit gefehlt. Weil ich halt trotzdem immer gehen musste. Also natürlich nicht. Ich, ich hatte halt nie was Ansteckendes. Sondern einfach immer nur so Kopfschmerzen.
1: oder Also Kopfschmerzen wusste ich als Kind noch nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja, doch. Wenn du
1: das Gefühl hast, dir hämmert jemand von innen ein Loch, durch, yeah, ja, ja, ich kann, ich kann das, bei uns gab es dann so andere Sachen, wenn man dann krank war, so, keine Ahnung, Magen, Darm, er, also eine richtig Erkältung. Nee, oder hatte so. ich alles nie. Ich war nie krank. Ich, hab, ich muss das beste Immunsystem der Welt haben. Toi, toi, toll bis jetzt ja noch. Ja. Ja, nee, also ich war jetzt auch nicht oft krank, aber es kam dann schon mal vor. Und das war dann auch schon toll. Also dann hat Mama... Das fandst du gut? Natürlich, krank sein an, an und für sich ist scheiße, aber als Krankes Kind durfte man bei uns zu Hause dann halt echt viel. Okay. Also es gab dann immer so, äh, es gab Coca-Cola, es gab Cola satt und Salzstangen und äh, es wurde dann so ein Krankenlager im Wohnzimmer auf der Couch eingerichtet und man hat die Fernbedienung bekommen und konnte den ganzen Tag Fernseh gucken. <lacht> also es war, also so, ja, es ging einem scheiße, aber auf der anderen Seite halt auch nicht. Und äh, Papa brachte dann auch, im Krankenhaus war es auch immer so, Papa brachte dann immer äh, Spielzeug mit, wenn man krank war. Du das wurdest das voll verwöhnt. Ja, also wenn man krank war, wurden wir wirklich, ich habe dann immer, äh, es gab so kleine Packungen von Playmobil. Ja. So Zusatzsachen zu den Sachen, die ich halt hatte. Und dann immer so kleine Erweiterungen. Warst das du war eher Playmobil-Kind halt oder eher Lego? Ich war definitiv Playmobil. Same. Ich hatte keinen Bock auf Zusammenbauen. Ja. Das fand ich, ich wollt, doof. Ich wollte, ich, wollte fertig, ich
0: wollte mit den fertigen Sachen spielen. Ja, genau. Und was ich richtig beschissen fand bei Lego, war, dass man, keine Ahnung, ich habe halt nie neues Lego gehabt, weil das war ja auch echt sehr teuer. Ja,
1: sondern, Playmobil ja
0: auch. Ja, aber ich, ich habe bei Lego, bei Lego hatte ich gebrauchte Sachen. Mhm. Und da hat dann irgendwie mal ein Teil gefehlt und dann sollte ich einfach das gleiche Teil andere Farbe nehmen, um das halt fertig zu bauen. Und nee, da, von sowas war ich dann getriggert und dann wollte ich nicht mehr Lego spielen. Und außerdem ist der schlimmste Schmerz der Welt, auf, auf so einem scheiß Lego-Teil Lego barfuß zu treten, wenn man nicht damit rechnet. Und ich hatte halt so einen bunt gefleckten, gemusterten Teppich. Und natürlich ist da immer ein, zwei Teile liegen geblieben. Und wenn man da drauf drin denkt, halt, <lacht> wirklich, eine Ratte beißt dich oder so.
1: Das also ich glaube, bei mir mit, mit Lego, Mama, es tut mir leid, aber ich glaube, das Lego-Spielen, das hast du mir verleidet. Warum? Ich habe äh, von, äh, von, ich weiß gar nicht mehr, von wem, habe ich Lego geschenkt bekommen. Und zwar ähm, gab es dann ja so Autos oder irgendwelche Tiere, die man zusammenbauen konnte, so auch so mit Anleitung. Ja. Aber wenn man es dann auseinandergebaut hat, konnte man ja auch andere Sachen damit bauen. Ja. Ja. Nicht, wenn man das zusammenbaut und dann gleich mit U zusammenklebt. Wer macht das denn? Das hat meine Mama gemacht. Die, dieses Polizeiauto, das werde ich nie vergessen. Mit Uhu zusammengeklebt. Das konnte man nicht mehr auseinandernehmen. Ja, brauche ich nicht. Dann sieht es erstens sieht's scheiße aus. Sieht nicht nee, aus wie ein Auto. Sieht halt aus wie ein Lego-Auto. Das ist ja komplett bescheuert. Ja, und da wollte ich, dann wollte ich lieber halt Playmobil. Fand ich halt irgendwie besser. Ja, Playmobil, erstens musste ich nicht bauen. Zweitens musste das nicht zusammengeklebt werden. Mhm. Und drittens, ich war halt Playmobil-Kind. Ja, komplett.
0: Komplett, 100%. <lacht> ähm... Das waren aber alle Punkte, die du dir so ein bisschen vorbereitet hast. Ich bin jetzt hier nur gerade in unserem WhatsApp-Verlauf und ich muss es jetzt einmal hier ansprechen. Florian und ich schreiben ja relativ wenig auf WhatsApp, weil A, Nein, A, wohnen wir eh zusammen und D, selbst wenn wir weg sind, dann genießen wir auch die Zeit getrennt voneinander. Aber gestern hast du mir ein Foto geschickt, <lacht> als, 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 als wir tatsächlich zusammen auf dem Sofa saßen und beide so ein bisschen am Handy gedüdelt haben. Ja. <lacht> und, das ist, und, und das ist so ein Zitat. Es ist auf Englisch, aber ich übersetze es gerne danach für euch. Because what I'm so international. Auf diesem Quote-Zitat steht: A serious life tip. Even the nicest people have their limits. Don't push them too far and don't try to reach those limits. Because the nicest people can also be the scariest assholes once they've had enough. Kurze Übersetzung. Ein ernst gemeinter Lebensratschlag. Selbst die nettesten Leute haben ihre Grenzen. Äh, Probieren nicht diese Grenzen auszureizen oder die Limits äh, bis auf, ja, zu erreichen. Weil auch die nettesten Leute können dann die gruseligsten Arschlöcher werden, sobald sie genug hatten. Und das schickt Florian mir.
1: Random.
0: Random. Während wir beide ganz entspannt auf dem Sonntag auf dem Sofa sitzen. Und ich war so, was will er mir damit jetzt sagen? Sein Schei... Nee, genau, das war meine erste Reaktion. Was will er mir damit jetzt sagen? Ratter, 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 fünf Sekunden später, sein scheiß Ernst eigentlich <lacht> mit seinem Arsch auf meiner Couch. Ja gut, auf unserer Couch. Aber ich habe sie in dem Moment, ich hatte sie ausge Keine Das war so mein Happening im Kopf. Und ich war so, sein scheiß Ernst, was habe ich jetzt gemacht? mir so ein Front aus
1: nichts zu geben. Und ich habe halt die ganze Zeit gesessen und ich denke, wieso kommt denn nichts? Ich hatte ja mitgekriegt, dass du es gesehen hast. Ja. Und ich denk so, hä?
0: Wieso kommt denn jetzt nichts? Das, das war für mich emotional und gedanklich, als ob jemand kommt und dir gegen Schienenbein tritt und wieder geht. Und ich war so. <lacht> The fuck? Also im Ernst? Nee. Und dann habe ich dich halt auch drauf angesprochen und meinte, aha, und was soll mir das jetzt sagen? Und dann meintest du,
1: was hast du gesagt? Weißt du es noch? Ich habe gesagt, das passt ziemlich gut auf mich. Das ist wie so eine Betriebsanleitung für mich. Ja, Das, das ist ja, ja auch das, das was, was du immer sagst. So, es passiert die ganze Zeit gar nichts, aber wenn meine Grenzen erreicht sind und dann denke ich, siehst du, ich bin nicht der einzige Mensch auf dieser Welt. Es gibt noch andere Menschen, für die das hinkommt. Ja, alle sind Sternzeichen-Schütze. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber ich, war, ich hab, war in dem Moment irritiert, weil ich habe mir den ganzen, das Ganze, es war Sonntag, und ich habe mir das ganze Wochenende halt literally nichts zu Schulden kommen lassen. Im
1: Gegenteil, du hast dich ja auch noch voll um mich gekümmert und äh Ich war
0: voll lieb, ich war voll nett, ja. ich habe gekocht, ich habe die Pizza bestellt. Ich habe Pizza bestellt, ich habe Du hast ähm, dich wirklich
1: um mich gekümmert. Ich habe dich zwischendurch bemuttert.
0: In, in, nee, 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 ich würde dich niemals in meinem Leben bemuttern und diese Aussage <lacht> wird sofort gestrichen, weil A mache ich das nicht. Nein, machst du auch nicht. Und, und B, B kann willst ich es du nicht, das nicht. kann
1: ich es nicht leiden. Ja genau. Nein, aber du hast es halt genau richtig gemacht. Du hast mich auch einfach in Ruhe gelassen, weil du halt weißt, okay, wenn es Florian nicht gut geht, lässt man ihn einfach in Ruhe. Und also das hast du.
0: Und ich habe es sogar noch Nochmal on top, weil alle sagen ja immer, äh, Julia ist so scheiße zu Florian. Ich hab Florian sogar extra mit weißer Schokolade überzogene Erdbeeren gekauft. Oh Gott, die sind so gut. Die waren von Rewe.
1: Oh Gott, die sind so gut. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das sind so gefriergetrocknete Erdbeeren. Ja genau. Also die sind so innen drinnen noch crunchy. Die sind nicht wie auf dem oh.
0: Jahrmarkt oder so. Nein. Sondern die, ja genau, die sind so
1: crunchy. Ähm, ohne Scheiß, <lacht> mir läuft das Wasser gerade so hart im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Die
0: waren richtig lecker. Oh. Und ich weiß halt, Florian liebt weiße Schokolade. Und Florian mag eigentlich nicht so
1: gerne Obst. Ähm, stopp. Also da bleibe ich dabei. Schokolade wächst auf Bäumen. Schokolade ist auch Obst. Also dass ich gar kein Obst mag, wäre damit vom vom Du ich.
0: kannst ja gerne mal Kakao pur essen. Guten Appetit.
1: Nein, darum geht das ja nicht.
0: Ja, auf jeden Fall war ich wirklich lieb. Und dann schickt er mir random so ein Scheiß-Quote-Zitat, wo ich dann überlege, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was habe ich gemacht, so mir aus nichts zu drohen? Vor allem, ich war wirklich gerade gedanklich komplett in meinem Jungfrau-Sternzeichen-Mut, so in meinem Gedankenwelt, so keine Ahnung. Und ich habe halt natürlich erstmal direkt alles hinterfragt. Hab aber keinen Fehler gefunden, wusste dann auch, nö, ich hab nichts falsch gemacht. Nee, war ja und, auch nicht. Ja, und dann aber aus dem, nichtsdestotrotz, obwohl ich alles richtig gemacht habe, dann trotzdem so eine Scheiße geschickt zu bekommen, während du neben mir auf dem Sofa sitzt und mir auch einfach was sagen könntest, so, ja, nur dass du weißt, hm, das könnte. Und ich war so, das hat mich so sau. ich war richtig <lacht> auf den Schlips getreten. Ja, ich schick dir demnächst auch sowas.
1: <lacht> ich ich, ich schicke
0: dir demnächst auch mal sowas. Dann kannst du mal gucken, wie, wie lange du lachst.
1: Ja, tut mir leid. Hab ich nicht... Nee, mal, nee, ich nee, hab nee, das nee, musst das du nicht Ding, leid tun. Musst ich du habe das leid. Ich habe das entdeckt und war so... Ho, guck mal, das ist eine Betriebsanleitung für Florian. Das schicke ich Julina mal, finde ich ja witzig. Ich habe gar nicht... Und so... Und wenn man mir sowas schickt, denke ich, würde ich ja auch dann denken so ha, lustig ist eine Betriebsanleitung für Julina. Ich würde ja nie im Leben, da bin ich ja viel zu stumpf und zu dämlich für, darüber nachdenken, ob ich das jetzt aus einem Grund bekomme. Wenn du nicht dazu schreibst, das schicke ich dir aus dem und dem Grund. Ja, Florin, und da würde ich einfach, würde ich einfach lesen, würde auch so denken. <lacht> lustig, ist ja eine Betriebsanleitung für Julina. Und Florian, genau das
0: unterscheidet dich von Leuten in meinem Alter. Man interpretiert immer etwas in das Verhalten einer anderen Person hinein. Und das macht es, glaube ich, sehr anstrengend. Das ist definitiv ein positiver Aspekt, dass du älter bist. Weil ich glaube, jemand in meinem Alter wäre anstrengender. So, ich, man weiß bei dir wenigstens immer, kompromisslos, egal was, egal wie, egal wann,
1: woran man ist. Ich glaube, das hat aber nichts mit dem Alter zu Doch, tun. Doch, ich glaube, das, das ist, ist so ein Generation-Ding. Nee, das ist typenabhängig. Es gibt äh, genügend Leute in meinem Alter, da musst du vorher drüber nachdenken, bevor du denen irgendwas sagst, äh, wie sie das jetzt auffassen können. Da musst du nicht nur drüber nachdenken, was du denen sagen möchtest, sondern du musst auch drüber nachdenken, wie du ihnen das sagst, damit sie es auch so richtig auffassen. Mm. Das ist kein Generation-Ding. Das ist für mich auch kein... Manche sagen ja auch dann immer so, ja, äh, Frauen sind ja auch immer und überdenken immer alles so. Ist es für mich auch nicht. Es gibt genauso Männer, die das so machen. Und teilweise sogar, was das angeht, sogar noch zickiger und schwieriger sind, und, äh, ja, pf. und das beste,
0: beste Beispiel ist meine beste Freundin, äh, die überdenkt halt gar nichts. Das stimmt. Also bei ihr ist ja auch wirklich, nö, direkt straight raus, ist wie es ist, lebt damit oder lass es sein. Und solche Leute liebe ich halt, weil zu wissen, woran man ist, finde ich halt gut. Ich will nicht überlegen und spekulieren. Ich bin eh CEO also absolute Geschäftsführerin von Overthinking. Ja, das stimmt.
1: Und wenn mir dann und du bist auch und, und du bist auch im Vorstand von der äh, Firma, die sich nennt, wir interpretieren mal munter was rein, was gar nicht da ist. Ja. Und wenn wir da was rein interpretiert haben, auf das was wir interpretiert haben, interpretieren wir noch was rein und du denkst so, what the fuck? Ja,
0: <lacht> aber wo wir bei Betriebsanleitungen sind, Florian, drei Punkte, Betriebsanleitung. Für? Ja, über mich. Puh, gut, okay, wir, wir arbeiten uns schon so ein bisschen zum eigentlichen Thema des Podcasts voran, ich habe das Gefühl, diese Podcast-Folge wird heute sehr lang, aber viele hatten sich das mal gewünscht. Ähm. Wir blicken in die Zukunft. Mhm. Wir sind beide nicht mehr zusammen. Hä? Aber, <lacht> aber, du musst meinem neuen Partner drei gut gemeinte Tipps geben, um mit mir <lacht> klarzukommen. Und ich gebe ich geb danach auch Tipps für dich. Und keine Arschloch-Tipps, so damit er extra in die Scheiße läuft, sondern gut gemeinte Tipps. Gut gemeint Oder andersrum. Drei Tipps, die du gerne über mich gehabt hättest. Nee, aber da, nee, ich habe mich in den letzten zehn Jahren zu sehr verändert, auch verändert ja. dafür, dass das.
1: Nee, schon wie es erst formuliert hatte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dich an einer. Äh dir Freiraum
0: zu lassen. Ich wollte gerade sagen, sagst du jetzt kurze Leine, denn kriegst du wird direkt <lacht> ein
1: Bugs, ey. Das ist das Letzte. Ja, auch, auch nicht lange Leine oder so. Dir einfach deinen Freiraum zu lassen. Gar keine Leine. Gar keine Leine. Ich komme von alleine,
0: wenn ich es möchte.
1: Ja, genau. Also das ist ja so, mach ein Angebot, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin da, aber dräng die Hilfe einfach nicht auf. Nee. Oh, nee. Ja, guter Tipp. Absolut. Oder? sehr gut ja weil machst du dann sowieso nicht und aus Prinzip nicht Aha. und im Zweifelsfall ist es halt so man muss dir dann dabei zugucken wie das Kind im Brunnen fällt
0: ja ja das, das,
1: das fällt das ist nicht leicht wenn man einen Menschen lieb hat und liebt zuzugucken wie er mit Anlauf vor die Fensterscheibe läuft aber es ist einfach so musst du denn, ja muss wo muss anscheinend sein. Ja, das stimmt. Du bist niemand, der aus Fehlern von anderen lernen kann und will. Nee. Du willst deine Fehler selber machen. Was ich zum Teil ja aber auch gut finde. Ja, das stimmt. 100%. 100 also das das ist, ich das, das ist auf jeden Fall... Das sind eigentlich schon zwei. Ach, ja, das sind schon zwei. Das gut, danke. Ist... <lacht> gut nee, Nehme ich. Gekauft. Ja. Danke. <lacht> das,
0: also, ja, auf jeden Fall keine Leine. So einfach... Lass mich machen. Uh,
1: und die, eigentlich mit der wichtigste Punkt ist, äh, geh niemals mit deiner, Teller, äh, mit deiner Gabel auf Julinas Teller.
0: Kann Amme. sie,
1: kann sie nicht <lacht> leiden.
0: Ja, ja.
1: <lacht>
0: das stimmt. Das. Oh, stell dir mal vor, erstes Date und dann so, ah, oh, darf ich mal probieren? Aber schon während er das sagt. Hat seine Gabel, eine Nudel von mir. Ich würde halt jemanden Tisch bringen. Wieso? Keine Ahnung. <lacht> weiß ich auch nicht.
1: Ich finde das auch, Schatz, <lacht> es, ist auch so, es ist ja so niedlich, auch wenn man das weiß. Und wenn ich dann zu dir sage, wir <lacht> sind im Restaurant, Situation im Restaurant, und ich weiß, es wird sie ärgern. Aber das ist dann so, oh Schatz, das sieht total lecker aus. Darf ich das probieren? Oh. Nee, nee,
0: das Problem. Ist, oh,
1: aber nee, auch das findest du manchmal schon blöd. Das Problem ist, dass du machst es schon, während du fragst. Und das. das habe ich auf jeden Fall ja. Das habe ich am Anfang gemacht so. Oh, oder du bist ja auch jemand, du sparst dir das Beste vom Essen bis zum Schluss auf. Ja. Und dann wird das so an den Rand geschoben und ich war so am Anfang so. Oh, magst du das nicht? Putz weg. Oh. Und dann so, das war das Beste!
0: Ja. Okay, kommen wir zu deinen Bedienungsanleitungen. Ja, jetzt Tipps. bin ich gespannt. Ähm, deine waren. Okay, das ist so ein bisschen sich selbst ertappt fühlen, ne? Also nimm das jetzt nicht zu persönlich. Deines war theoretisch auch nicht ganz so nett, wenn man ehrlich ist mit dem Kind im Brunnen fallen lassen und sonst wie, ne? Also, jetzt nicht gleich eingeschnappt sein, aber... Ich bin jetzt schon eingeschnappt. Gut, ich, dann fange fang ich mal <lacht> charmant an. Ähm, Florian möchte partout nicht Haut auf Haut beim ins Bett gehen, wenn man ihn in den Arm nimmt. Dein Arm darf nicht um ihn rum ohne dass die Decke da ist. Florian hasst Haut auf Haut, weil das wird schwitzig.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Und das kann kein Mensch verstehen, Florian. Ich kenne keinen Menschen. Der es
1: gibt ganz viele Menschen, denen das so geht. Ja,
0: gut. Ja, Nancy, ich, Nancy, meine beste Freundin, hat das auch. Aber sonst, siehst du. Aber außer, euch, du? außer euch beiden kenne ich wirklich niemanden. Man möchte doch, wenn man im Bett liegt und irgendwie kurz vorm Einschlafen ist, also jetzt gar nicht irgendwie nur bei Sexy Time oder so. Nein, darum, gar, nicht, da, gar nicht bei Sexy Time. Darum es geht, geht es nicht. Es geht um Schlafen. Es geht um Einschlafen. Aber da ist es doch trotzdem schön, die Nähe des anderen zu spüren. Und wenn da eine Decke zwischen ist, dann kann ich das nicht, dann finde ich das scheiße, dann fühle ich mich, als ob ich einen Schlafsack im Arm
1: habe. Ja, ich, also für Leute, die das anders empfinden, kann ich das auch verstehen, aber für mich ist das so, oh mein Gott, es ist so, ich kann so müde sein, wie ich, wie ich möchte. Wenn, wenn ich dann dieses merke, dieses Haut an Haut und dann oh, und dann merke ich schon, das wird so langsam, schwitzig und dann fängt es an zu jucken und Oh, und noch schlimmer ist dieser Arm, der dann so dich so festhält, wie in so einer Zange. Mhm. Da kommt so mein Freiheitsbedürfnis, so, so. Und ich sag ja zu dir immer, warte doch einfach, bis ich eingeschlafen bin. Dann kannst du mit mir doch machen, was du willst. Das ich, klingt ich,
0: sehr falsch, aber...
1: Ja, nee, aber es ist ja so. Ich kriege ja nichts mehr mit. Dann kannst du mich ja in den Arm nehmen, wie du willst. Das kriege ich ja nicht mit. Genau. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich.
0: Super, ja. Ähm, zweiter Schritt wäre... <lacht> das wird dir nicht gefallen. Oha. Und ich hoffe, das, das kriegst du jetzt nicht im falschen Hals. Streit in 3, 2, 1. Go, mein Schatz. Egal, was du willst, setz dich durch. Florian ist im Zweifelsfall bei... Ich würde sagen, 95% aller Diskussionen kompromissbereit, wenn du es sinnvoll erklärst. Florian hat ganz, ganz, ganz wenig Grundprinzipien, wo er sagen würde, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also da, das ist wirklich Veto. So. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung... Du willst ihr diskutiert, wo wollt ihr in Urlaub hin? Und du willst unbedingt nach Paris. Und Florian wollte eigentlich nach Barcelona. Dann sagst du, komm drei, vier Gründe, ich möchte wirklich nach Paris. Dann wird Florian sagen, ja okay, du übernimmst die ganze Planung und Buchung. Äh, wir fahren nach Paris. Florian lässt sich sehr einfach überzeugen. Außer auf seine drei, vier, fünf Fälle wo er ein Veto zieht. Und da kann ich dir, Spoiler Alert, schon die ganze Spannung vorwegnehmen. Da macht es keinen Sinn zu diskutieren.
1: Tja, das mir. Es ist wirklich, es beschreibt mich ziemlich gut. Das ist aber tatsächlich auch ein Problem für mich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es gibt ja Leute, die können immer ganz klar Positionen beziehen. Ja. Zum Beispiel, es, es streiten sich zwei Leute, es geht um zwei Punkte und dann können Leute von außen ganz klar Position beziehen und sagen, du hast recht, du hast unrecht. Yeah. Und bei mir ist es oft so, und das ist nicht, nicht unbedingt was Positives. Das hört sich erstmal positiv an, aber in real life ist es nicht positiv. Ich kann immer meistens beide Seiten verstehen. Wenn vielleicht auch nicht ganz, aber ich kann mich immer ganz gut so es ist, fällt mir dann schwer, ähm, eine Seite zu beziehen. Und so ist es dann mit solchen Sachen Barcelona, Paris zu entscheiden. Ja. Habe ich natürlich, würde ich das eine vielleicht erstmal lieber machen, aber wenn ich dann Argumente für das andere bekomme, dann denke ich so, ja, ist so. Und dann bin ich so, ja, okay, dann... Dann Gut, dann plan du das, wenn du das möchtest, dann machen wir das, weil für mich beides gut ist. Okay. Und ganz oft ist ja so, dass man dann so sagt, ja, wo wollen wir essen gehen? Und wenn ich dann sage, es ist mir egal, was du immer ent
0: sagst.
1: entscheide du es. Ich, so du triffst nicht gerne Entscheidungen. Ja, was heißt, ich treffe nicht gerne Entscheidungen, wenn ich das dann sage, es ist mir egal. Mhm. Ja. dann ist es mir wirklich egal. Ah ja. ja, Es ist mir wirklich egal. Ich bin sowohl mit chinesischem Essen dann einverstanden, ich bin aber auch mit, äh, keine Ahnung, Burger. Burger einverstanden. Und im Zweifelsfall kann ich sogar dann sagen, ja, dann lass uns halt Sushi essen gehen.
0: Obwohl du nicht so der größte Sushi-Fan bist. Nee, oder?
1: aber dann, also dann, so... Und das finde ich sehr schade, weil ich liebe Sushi sehr. Ich weiß.
0: Ähm, und dritter Tipp wäre... Mh, ja, okay, das spielt so ein bisschen in den, in den zweiten mit rein, aber... War bei mir der erste und zweite ja auch. Ja, du musst nicht probieren, Florian zu irgendwas zu motivieren. Wenn er sagt, er will es nicht, dann wird er es auch nicht machen. Beispiel Sport. Beispiel Feiern gehen. Beispiel... Keine Ahnung. Ähm, weil spontan irgendwie Trips oder so. Also, du kannst dich so aufreiben, wie du willst. Ich kriege Florian seit zehn Jahren nicht dazu, Sport zu machen mit mir. Und ich war vorher, bevor wir zusammengekommen sind, halt wirklich fünf bis sechs Tage die Woche Sport. Ich war unglaublich durchtrainiert ja auch. Und ich habe es ja nicht nur für den Look gemacht, sondern auch einfach, um mich wohlzufühlen. Aber es ist halt sehr schwer, in einer Beziehung das durchzuziehen, wenn der Partner komplettes Gegenteil mmh, ist. Ja. Definition von, also gar nicht faul, das soll nicht so klingen, aber schon ein bisschen bequem.
1: Ja, das hört sich immer so blöd also an. Ich, ich verstehe auch alle immer. Leute und dann kommen die. Du kriegst dann ja auch tausend Argumente für Sport. Die kann ich. Ich kann die nachvollziehen. Ja. Ich kann die alle nachvollziehen. Ich weiß, es wäre für mich besser. Und ich würde ja auch echt gerne Sport machen, aber im Moment geht's halt einfach nicht, weil ich halt einfach gar keine Lust habe.
0: Ja, aber es, genau. Es, es geht nicht, weil keine Lust. Das ist kein Grund, Florian. Doch. Nee, es ist, und du es findest ist so
1: immer was. Du sagst, es ist entweder deine Bandscheibe und jetzt nein, ist nein, nein ist dein ich, Fuß. Ich, 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 deshalb sage ich ja, ich suche mir ja gar keine Ausreden mehr. Das habe ich ja früher gemacht. Ich sage einfach, Leute, nein, ich habe keine Lust dazu. Letztens sagte irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ja, aber du fühlst dich dann in deinem Körper ja auch besser, auch wenn du nackt bist. Fühlst du dich dann ja besser? Ja, Fun Fact, wenn ich Alkohol trinke, Selber Effekt. Also das ist immer so dieses oder so, ja, nach dem Sport fühle ich mich so toll. Echt? Ich fühle mich wie ausgekotzt nach dem Sport. Nee, ich liebe das. Mir tut alles weh nach dem Sport. Ich verstehe, also ja, ich kann das verstehen, so Endorphinausschüttung, toll, ich habe was geschafft, aber ah, ah, ja. Also, aber ich habe ja mir deshalb Pensern. halt, ich habe mir noch nie was gebrochen. Meine ganzen Gelenke sind in Ordnung. Also super, Florian.
0: <lacht> ich verrecke. <mache> <lacht> Finally. Aber ich würde sagen jetzt, wo wir knapp schon eine Stunde dabei sind, starten wir mit dem eigentlichen Podcast-Thema, oder?
1: Oh ja, die Kommentare. Ja. Ähm, noch mal Willst du es nochmal kurz anteasern, worum es kurz ging? Habe ich ja eigentlich am Anfang, oder? Ja, haben wir haben ja letzte Woche auch kurz hier im Podcast schon drüber gesprochen.
0: Genau. Wir und hatten letzte Woche im Podcast die Diskussion, dass nochmal die Frage aufkam, wenn Florian sich definieren müsste und sich selber einer Sexualität zuschreiben würde, dann würde, habe ich gedacht, im Laufe der Zeit, dass du trotzdem sagen würdest, du identifizierst dich mittlerweile als bisexuell. Weil du ähm, ja mit mir zusammen und verheiratet auch bist. Mm. Und das ja auch nicht meine Entscheidung war, ein zweites Mal zu heiraten, sondern du ja mich ein zweites Mal heiraten wolltest. Und als schwuler Mann heiratest du ja eigentlich nicht bewusst eine
1: Frau. Ja. Ich habe seit gestern da auch tatsächlich die ganze Zeit drüber gestern nachgedacht. Gestern haben wir das Video aufgenommen. Genau. Und gestern habe ich ja noch gesagt, ja, ich bin schwul auf einer Skala von 1 bis 10. Was, da bist du ja mit rumgekommen, habe ja. ich gesagt, bin ich eine 8,5, dass ich schwul bin. Und also 10 wäre 100% schwul genau. und 1 wäre 100% hetero. Und tatsächlich habe ich da jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, dass das eigentlich ja nicht stimmen kann. Solange ich mit dir zusammen bin und glücklich bin. Ich habe auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. ich bin halt irgendwie, warum auch immer, so dieses davon ausgegangen, äh, es geht um ein Leben, nachdem wir zusammen sind, weißt du, so. Ja, das war
0: eine aber, der Fragen. Aber das, ja,
1: aber das war ja nicht die Hauptsache. Und da nee, genau. muss ich das mit dieser Skala auf jeden Fall ähm, äh, relativieren so Ich bin und bleibe und werde immer ein schuler Mann sein, aber tatsächlich eine Skala mit 8,6 ist einfach zu hoch, weil ich bin zu 100% mit dir jetzt hier zusammen und glücklich und will und kann mir auch gerade nichts anderes vorstellen. Von daher muss ich ja die Skala für mich jetzt dann auch anders bewerten, würde ich sagen.
0: Ich glaube, diese Skala ist allgemein halt schwierig für unsere individuelle Situation ja. zu definieren. Oder so. Weil... Ich glaube schon. Und da habe ich mich probiert, gedanklich ein bisschen von frei zu machen, weil ähm, es hat mich so ein bisschen im ersten Moment, was heißt, auf dem falschen Fuß erwischt. Nicht ver also verletzt hat es mich gar nicht. Äh, aber ich war überrascht von deiner Aussage, weil ich gedacht habe, es macht ja keinen Sinn, wenn du dich selber als schwul identifizierst, dass du dann mit mir zusammen bist. Weil dann würdest du ja bewusst deine eigene Sexualität ignorieren, verdrängen, unter den Tisch kehren, wie auch immer. Und das hat mir fast ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich das Gefühl hätte, du würdest aufgrund unserer Beziehung etwas vermissen oder auslassen oder ja abklemmen emotional, was dir ja eigentlich wichtig ist. Denn die Sexualität eines Menschen ist nun mal extrem wichtig. Und das wäre ja wie mehr oder weniger selbstverschuldete Conversion-Therapie.
1: Ja, das stimmt. Also Und, Nein, und den
0: Vibe möchte ich dir nicht vermitteln. Und ich möchte auch nicht, dass Leute das denken.
1: Nein, es ist ja bei mir komplett anders. Das kommt bestimmt hin... Ähm zum Anfang deiner Transition und mittendrin deiner Transition, dass ich für mich diese Gedanken halt so hatte. Mhm. Das haben wir ja auch ganz offen kommuniziert. Ich habe dir ja nie versprochen, komme was da wolle, ich bleibe mit dir zusammen. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich gehe den Weg mit dir, solange ich damit glücklich sein kann. Ja. Und ich habe
0: das leider halt auch ganz ja, klar.
1: Das sowieso. Aber, und ich habe für mich einfach gemerkt, weil ich mich wirklich so offen darauf eingelassen habe, weil ich dich als Menschen so liebe. Das war mein äh, Türöffner überhaupt. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Das war so mein Türöffner dafür, zu, äh, wirklich ganz in mich zu gehen und zu sagen, äh, kann ich offen sein für eine andere Art von Sexualität? Das war mir nur dadurch möglich, dass ich dich als Menschen liebe mhm. und mir deshalb diese Frage ges ernsthaft gestellt habe und mich damit auseinandergesetzt habe und wir uns darüber auseinandergesetzt haben. Und jetzt kann ich diese Frage für mich ganz klar mit Ja beantworten. Es ist nicht, dass ich mir irgendwas wegnehme, sondern im Gegenteil es ist irgendwas in meinem Leben jetzt dazugekommen. Es ist eine Bereicherung. Es ja. ist, die Spannweite der Möglichkeiten, sage ich mal, ist größer geworden. Weil ich
0: dich an die Hand genommen habe und wir gemeinsam eine Entwicklung durchlebt haben. Wir, gemein, wir ja. haben das
1: gemeinsam gemacht.
0: Okay, aber hast du... Sorry, die Hunde drehen gerade im Hintergrund durch. Ich hoffe, es nervt euch nicht zu sehr. Ähm, was mich so ein bisschen verwirrt hat bei manchen der Kommentare war, dass viele Unterstellungen haben. Und da wollte ich mich einmal ganz klar, dass wir uns da im Podcast hier zu bekennen, mhm. äh, weil Leute angefangen haben, rum zu interpretieren, dass wir irgendwelche Abkommen hätten und dass wahrscheinlich du irgendwie deinen Kram so abseits unserer Beziehung durchziehst und so. Und ich kann verstehen, woher das kommt. Weil wir haben die Leute in unser Zuhause, in unsere Beziehung, in unsere emotionalen Ups und Downs halt reingelassen. Und das Gespräch, so wie wir es auf meinem YouTube-Kanal jetzt gestern geführt haben, ist eigentlich für die meisten ein Gespräch unglaublich emotional, vielleicht weinen dabei und sehr intim. Und ja. wir haben es öffentlich gestellt für 300.000 Leute sich zum Angucken, und haben dabei aber noch gelacht, weil wir ein anderes Verständnis davon haben,
1: was... Also... Naja, das, das Ding ist, es gab dieses Gespräch zwischen uns ja schon öfter und auch äh, Ja, aber jetzt so das vorher. Update war ja schon... Nein, 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 aber nur für uns haben ja. wir ja auch oft... Und da war es ja definitiv extrem emotional auf beiden Seiten. Mit, mit Wein und das war nicht einfach und das in der Vergangenheit, in, ja. Für, aber das haben wir für uns gemacht.
0: Ja, natürlich.
1: Und wenn ich vor eine Kamera trete, kann... Also, nee, sorry. Also da habe ich so viel Respekt vor mir selber. Das wäre so einen kompletten Seelenstrip vor einer Kamera. Kann und will ich nicht
0: machen. Nee, aber ganz kurz. Dieses Gespräch hatten wir im Vorfeld, ja. Aber das, was wir jetzt gestern gefilmt und auch hochgeladen haben war ja im Prinzip dasselbe Gespräch, einfach als zeitliches Update.
1: Ja, aber ohne die, äh, was du angesprochen hast, dass wir, wir haben nicht dabei rumgeholt und so. Nee, das Nein, das habe ich ja auch nicht gesagt. Genau.
0: Das, das war es ja auch nicht. Und das hat ja auch jeder, der das Video gesehen genau. hat, also geschnallt. Ganz im Gegenteil. Wir haben da sehr locker und entspannt drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich, die, also dieses Thema in einer Beziehung ein sehr emotionales. Ja, und, und ich Entschuldigung, glaube, da und hast
1: du mich gerade falsch verstanden. Nee, du
0: hast mich falsch verstanden, weil so habe ich ja die Frage formuliert. Ja,
1: aber meine Antwort darauf war, ja, es ist ein sehr emotionales Gespräch, aber nicht für Florian vor einer Kamera. Das, hatten wir, das haben wir zu zweit unter uns du verstehst vorher geklärt.
0: Ja, natürlich, ja. Natürlich. Und deshalb
1: du, können wir nicht vor der Kamera rumheulen und das vor der Kamera machen.
0: Florian, das war auch gar nicht die Aussage, das verstehe ich, aber du verstehst gerade nicht meinen Punkt. Ich habe das nur gesagt, weil ich glaube, wenn die Leute probieren, sich in uns hineinzudenken, mhm. dann denken die, krank, die packen ja alles aus und das ist so privat und so intim und dabei stellen sie sich vor ihre Kamera und laden das dann auf YouTube hoch und dann, wenn die so offen sind, dann kann ich auch anfangen, meinen Shit da rein zu kommentieren und zu interpretieren und zu mutmaßen und Gerüchte in die Welt zu setzen, weil die gehen ja selber so offenherzig mit ihrer Beziehung um. So, und das hat mich einfach... Was heißt geärgert? Ich habe, um ehrlich zu sein, mit wenig anderem rechnen können. Natürlich bei meiner engen, langjährigen Community, die uns seit Ewigkeiten verfolgt, nicht. Es waren auch bei weitem 90% positive Kommentare, aber diese 10% negativen haben halt behauptet, äh, keine Ahnung, du würdest mir dann anscheinend ja andauernd fremd gehen müssen oder wir haben irgendwie eine Absprache oder und das hat mich so ein bisschen. Ich habe gedacht, die Leute wären schon weiter. Und, und hätten halt anhand unserer Diskussion verstanden, worum es bei uns in der Beziehung geht. Und mhm. dass man halt auch in neue Situationen hineinwachsen kann. Das ist ja auch genau
1: das, was du gesagt hast. Sich zusammen weiterentwickeln.
0: Ja, genau. Und dass du halt nicht das Gefühl hast, dir fehlt irgendwas. Ich nicht das Gefühl habe, mir fehlt irgendwas. Also... Ja, wir sind beide faktisch gesehen nicht die Idealvorstellung des jeweils anderen, was einen Partner in einer Beziehung angeht. Nichtsdestotrotz sind wir seit über zehn Jahren Partner und glücklich. Denn kann es ja, also dann ist es ja anscheinend gar nicht so wichtig, dass man seinen Traumpartner findet, weil man auch zusammen einfach miteinander wachsen kann. So. Mhm. Dass man sich von diesem Idealbild, was man vielleicht im Kopf hat, löst?
1: Also, ich, ich will jetzt gar kein weiteres Fass aufmachen, aber dieses Idealbild, Traummann, Traumfrau, ja. ich glaube, dieses was ja auch verstärkt, auch durch, durch die sozialen Medien, aber auch früher schon durch TV und Zeitschriften, dieses, dieses Idealbild von einer Familie oder wie das alles so Konvention, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich glaube, das ist mittlerweile bei vielen einfach so schlimm, dass ich dann so denke, hä, möchtest du mit einem Mann also oder mit einer Frau zusammen sein? Einer richtigen, lebendigen, einem Menschen? Oder was geistert dir da im Kopf gerade rum? Weil manche so krasse, hohe Ansprüche haben, wo ich so bin, so äh, wer, wer soll das, also wer passt in, in, in diese Form rein, die du so vorgibst? Ja. Da, also das meine ich, ich so, hä, das, das ist doch, die Leute sind einfach nicht mehr offen dafür, sich auf einen anderen Menschen einzulassen und einen anderen Menschen so anzunehmen, wie er ist. Ja. Ohne ihn verändern zu wollen.
0: Und das ist halt, das, ich finde, das beschreibt es voll gut, wenn man sich da halt überlegt, wo die Liebe hinfällt. Du kannst es dir halt manchmal nicht aussuchen. Und wenn du probierst, es dir auszusuchen und es anhand von so, keine Ahnung, muss größer sein als ich, muss blond sein, muss blaue Augen haben, muss ein Sixpack haben, wäre nicht schlecht, wenn er Abi hat und studiert hat oder pff, keine Ahnung...
1: So, tollen Humor soll er haben. Ja, genau.
0: Ähm, gut, gut Geld verdienen, aber trotzdem immer flexibel Zeit haben. Um spontan so, Hä? so A. Gefühlt niemand. B. Dass man dann auch noch sich in diese Person
1: verliebt. Und die andere sich in dich. Weil dann also, denke ich dann auch schon mal so, zwischendurch so, ja, ganz ehrlich, guck mal im Spiegel.
0: Nein, aber... Selbst wenn das, es so ja. eine
1: Person gibt, was will die dann mit dir?
0: Nee, aber ganz kurz, dieses Guck mal in Spiegel, <lacht> Spiegel ist denn ja auch falsch, weil Guck mal in Spiegel wäre ja nur das Gespiegelte diese Ka äh, Kriterien auf eine andere Person anwenden. So, es kann ja sein, dass sich der absolute Traummann optisch gesehen beruflich erfolgreich, bla 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 bla, GQ, Coverbild, ähm in, in Anführungs große Anführungszeichen ein hässliches Endline verliebt. Wenn man das zulässt und zulässt, wo die Liebe hinfällt. Weil das ist denn wahre Liebe. Das ist nicht, okay, äh, ich entscheide mein, mich jetzt nach meinem Partner anhand von dem, was ich will. Sondern manchmal ist halt das, was man will, nicht das,
1: wo die Liebe hinfällt. Ich meinte auch mit, guck mal im Spiegel nicht unbedingt das Äußerliche, sondern, yeah. sondern reflektier dich doch mal selber. Yeah, okay, du stimmt. hast solche Ansprüche yeah. und du bist eine alte yeah. So, Sorry. Ganz ehrlich, wenn du dir zugestehst, mal schlechte Laune zu haben und nicht alles perfekt zu machen und möchtest, <lacht> dass, dass das dein Partner so annimmt, dich nimmt, wie du bist dann musst du es ja andersrum auch jemandem zugestehen. Und wenn das nicht passiert, äh, ja. Total.
0: Was ich noch super interessant fand, war die Aussage, dass du am Anfang des Videos gesagt hast, du möchtest dich nicht selber in eine Schublade packen. Du willst keine Schublade, weil du hast nicht das Gefühl, dass eine Schublade wirklich zu dir passt. Du dann aber im Verlauf des Videos die ganze Zeit sagst, ja, ich bin schwul, aber gleichzeitig sagst, ja, nee, ich bin nicht homosexuell.
1: Wenn, mm. wenn du das Video
0: durchguckst, wirst du es merken.
1: Ja, okay, dann habe ich das wahrscheinlich im Video dann einfach falsch gemacht. Mir ging es ja einfach darum, also der Aufhänger für das Video war ja überhaupt, dass ich diese Aussage getroffen habe, dass ja, ich genau. denke, ich bin schwul. Ähm, dass ich für mich meine, dass ich gar nicht wirklich in eine Schublade passe, jedenfalls nicht in eine, das ist einfach so. Ich denke, das ist tagesformabhängig. Ich bin mal in der einen, mal in der anderen Schublade. Aber nach außen hin bin ich ja niemand, der äh, dafür sorgt, dass er in eine, in eine Schublade gesteckt wird oder dass, dass, dass ich möchte dass ich das direkt immer erzählen muss, weil ich immer so denke, so ja, es ist, wie es ist und es ist gut, wie es ist. Heißt aber nicht, dass ich mit dem Schild um den so also rumrenne, ja. äh, was ich bin, wer ich bin und in welcher Schublade ich mich gerade befinde. So. Das ist ja für mich so. Und wenn ich das für mich so gerade fühle, dass ich gerade in der und der Schublade bin, dann bin ich das gerade. Aber ist dann ist das vielleicht im Video falsch rübergekommen.
0: Ja, das ist ja ich
1: muss aber auch dazu sagen, dass sobald eine Kamera an ist, ist bei mir immer gleich nichts Strom mehr im Kopf. Also es ist, ich weiß nicht, warum ich mich dann nicht so konzentrieren kann und nicht so das transportieren kann, was ich eigentlich möchte.
0: Okay, dann lass es mich jetzt einmal zusammenfassen, um so ein bisschen die Verwirrung rauszunehmen für alle, die jetzt noch verwirrt sind, weil ich bin es tatsächlich nicht mehr. Ich war zwischenzeitlich auch verwirrt von deinen Aussagen, weil das einfach andere Aussagen sind, als ich sonst von dir, wenn wir uns off-Camera und off-Microphone äh, unterhalten, weil ja, das war anscheinend wirklich so ein Bss Moment. Ich persönlich würde, wenn ich dich beschreiben würde, sagen, ja, vor unserer Beziehung warst du definitiv ein schwuler Mann, auch zu Beginn und in der ersten Zeit unserer Beziehung. Mittlerweile. Bist du für mich aber bisexuell? Definitiv, weil es ist definitiv ja irgendwie noch grundsätzliches, grundlegendes, essentielles Interesse äh, zum Teil an Männern. Mhm. Nicht, dass du dem nachgehst, Gerüchte, Küche, so, aber. Das ist ja einfach in dir verankert. Nichtsdestotrotz bist du jetzt ja mit einer Frau zusammen, siehst, wertschätzt und appreciatest diese Frau für die Tatsache, dass sie eine Frau ist und nicht, dass sie mal ein Mann war. Und dementsprechend kannst du nicht komplett schwul sein, weil sonst wärst du unglücklich in deiner Beziehung. Und unabhängig davon, ob diese Beziehung irgendwann vorbei sein sollte oder nicht... Das ist ja komplett ausgeklammert, hypothetisch, mit wem dann in Zukunft? Wahrscheinlich ein Mann, ja, aber das, kann, das, ist, halt, das ist halt Mutmaßung. Entscheidend ist doch, was jetzt ist. Was jetzt ist das und, dass, und dass du jetzt glücklich bist ja. mit einer Frau und vielleicht bin ich die einzige Frau auf diesem Planeten, mit der du dir das vorstellen kannst. Nichtsdestotrotz bin ich eine Frau, also kannst du nicht grundlegend dich selber als schwul bezeichnen, weil du bist gerade in keiner schwulen Beziehung.
1: Genau das war ja der Punkt, was ich am Anfang eben gesagt habe, dass ich da seit gestern die ganze Zeit drüber nachdenke und das für mich gestern einfach falsch einsortiert habe. Okay. Und genau zu dem Punkt bin ich auch gekommen. Und um es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher zu verdeutlichen für für alle. Es gibt ja Leute, die sagen, ich stehe absolut auf Blondinen.
0: Mhm.
1: Und wenn jemand, der auf Blondinen steht, dann mit einer dunkelhaarigen zusammen ist. Ja. Dann steht er ja trotzdem weiterhin auf Blondinen. Heißt ja aber nicht, dass er mit der dunkelhaarigen unglücklich ist, weil sie nun dunkle Haare hat.
0: Ja. Aber die aber trotzdem. Leute sind nicht so offen für unterschiedliche Aber ich glaube so, so, ja
1: nein, aber ich glaube eine einfach für mich ist es so wie eine Haarfarbe. Mittlerweile hätte ich vorher auch nie gedacht, aber das macht es eigentlich ganz klar. Nur weil ich auf blond stehe, heißt es ja nicht, dass wenn ich mit einer Brünette zusammen bin, dass ich tot unglücklich bin und mir irgendwas fehlt. Im Gegenteil. Ich habe sozusagen meine Farbpalette erweitert. Okay, ja,
0: da bist du Heißt ich, aber denn,
1: nicht, dass dann vielleicht noch eine rothaarige, nein, also, verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ich verstehe <lacht> deine Erklärung. Ich glaube nur, viele, also, dass du da in dem, in der Hinsicht einfach sehr speziell bist, weil ich glaube, dass die meisten, die wenigsten Leute ihre Vorlieben für Haarfarben auch auf Vorlieben für Sexpartner oder Beziehungspartner, äh, ...vergleichen könnten.
1: Ja, ich hätte es vor 15 Jahren auch nicht gekonnt. Nö. Nee. Ja. Also definitiv nicht und hätte mir das auch nie vorstellen können. Und jetzt bin ich einfach an einem Punkt, wo ich so denke... Wow, krass. Krass und krass gut. Dass ich das konnte, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist halt super. Das ist doch ein schönes
0: Statement, oder? Ja, ich glaube, so nennen wir auch die Folge. Unser Statement, das zieht vielleicht ein bisschen. Deswegen an alle neuen Zuhörer, die das erste Mal dabei waren. Hi, cool, dass ihr immer noch dabei seid. Überlegt euch gerne, ob ihr uns hier auf Spotify oder Apple Podcast oder Amazon Music, wo auch immer ihr
1: gerade zuhört, folgen Ich mit. finde, da gibt es nichts zu überlegen. Weil ganz ehrlich, in welchem Podcast könnt ihr so hautnah, so ehrlich an einer Beziehung von anderen Leuten teilhaben. teilhaben.
0: <lacht> Zwischen Bauer und Diva des Alltags. Diva des Alltags. Dankeschön. Ja, schön. <lacht> ja cool. Dann wäre das alles. Falls ihr jetzt das Video euch nochmal angucken wollt und unter dem neuen Gesichtsblick, den ihr durch den Podcast bekommen habt, tut das gerne YouTube, at Men genau wie auf Instagram, TikTok, Twitter, komplette Fantasy. Ja,
1: und dann wäre es das für heute. Ja, würde ich auch sagen. Also du willst die Folge jetzt wirklich nennen? Unser Statement. Unser Statement. Ich dachte, wir machen sowas wie Invalidenquartett, weil wir die ganze Zeit über Krankheiten gesprochen nee, haben. Nee, Florian, I'm sorry. Äh, das ist nicht gut genug. Gut, dann äh, bleibt es bei unserem Statement. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Fahrt vorsichtig, wenn ihr Fahrrad fahrt. Helm aufsetzen wäre sehr gut. <lacht> ich setze jetzt auch immer einen auf. Sehr schön. Ich schwöre. Ja, oh, gut, es zerstört halt die Frisur, ne? In dem Sinne. Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.